0: hoy es el día 101 de la biblia en un año estamos leyendo primera de reyes 17 al 19 y el salmo 100 primera de reyes 17 elías el tisbita que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el señor dios de israel delante de quien estoy que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años sino por la palabra de mi boca y vino a elías la palabra del señor diciendo sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del jordán y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí él fue e hizo conforme a la palabra del señor pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, «Levántate, ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente». Él se levantó y fue a Zarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, «Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Pero ella respondió, «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan» solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos entonces Elías le dijo no temas, ve, haz como has dicho pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después harás para ti y para tu hijo porque así dice el Señor Dios de Israel no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él y ella le dijo a elías que tengo que ver contigo oh hombre de dios has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo dame a tu hijo le respondió elías y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor, Oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con que estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió tres veces sobre el niño y clamó al Señor, Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta de la casa y se lo dio a su madre y elías dijo mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a elías ahora conozco que tú eres hombre de dios y que la palabra del señor en tu boca es verdad después de muchos días la palabra del señor vino a elías en el tercer año diciéndole ve muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías, Ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles quizá hallaremos hierba y conservemos con vida los caballos y los mulos y no tendremos que matar parte del ganado y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla acab se fue solo por un camino y abdías se fue solo por otro abdías estaba en el camino cuando elías le salió al encuentro y abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo es usted elías mi señor él le respondió yo soy. Ve, dile a tu Señor, aquí está Elías. Y él dijo, ¿qué pecado he cometido que entrega a su siervo en manos de acá para que me mate? Vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarlo. Y cuando decían, no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no lo habían hallado. Y ahora dices, ve, dile a tu Señor, aquí está Elías y sucederá que cuando lo deje el espíritu del señor lo llevará a donde yo no sepa así que cuando yo vaya y se lo diga a cap y él no pueda encontrarlo me matará aunque yo su siervo he temido al señor desde mi juventud no le han contado a mi señor lo que hice cuando jezabel mató a los profetas del señor que escondí a 100 de los profetas del señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua y ahora usted me dice ve dile a tu señor aquí está elías entonces me matará elías le dijo vive el señor de los ejércitos delante de quien estoy que hoy ciertamente me mostraré a él abdías fue al encuentro de acab y le dio aviso y acab fue al encuentro de elías cuando acab vio a elías acab le dijo eres tú perturbador de israel y él respondió yo no he perturbado a israel sino tú y la casa de tu padre porque ustedes han abandonado los mandamientos del señor y han seguido a los baales ahora pues envía a reunir conmigo a todo israel en el monte carmelo junto con 450 profetas de baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de jezabel acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte carmelo Elías se acercó a todo el pueblo y dijo «¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él». Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo «Sólo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres, que nos den pues dos novillos» que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña pero que no le pongan fuego debajo y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego entonces invoquen el nombre de su dios y yo invocaré el nombre del señor y el dios que responda por fuego ese es dios y todo el pueblo respondió la idea es buena y elías dijo a los profetas de baal Escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¡Oh Baal, respóndenos! Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, Clamen en voz alta, pues es un dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se zajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde pero no hubo voz ni nadie respondió ni nadie hizo caso entonces elías dijo a todo el pueblo acérquense a mí y todo el pueblo se acercó a elías entonces él reparó el altar del señor que había sido derribado elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de jacob a quien había venido la palabra del señor diciendo israel será tu nombre con las piedras edificó un altar en el nombre del señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 14.6 litros de semilla dispuso después la leña cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña después dijo háganlo por segunda vez y lo hicieron por segunda vez y añadió háganlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde el profeta elías se acercó y dijo oh señor dios de abraham de isaac y de israel que se sepa hoy que tú eres dios en israel que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya «Respóndeme, oh Señor, respóndeme», para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios» entonces elías les dijo prendan a los profetas de baal que no se escape ninguno de ellos los prendieron y elías los hizo bajar al torrente sisón y allí los degolló y elías dijo a acab sube come y bebe porque se oye el estruendo de mucha lluvia acab subió a comer y a beber pero elías subió a la cumbre del carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió miró y dijo no hay nada y elías dijo siete veces vuelve a mirar y sucedió que a la séptima vez él dijo veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar y elías le dijo sube y dile a cap prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien, ajustándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, «Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres» y acostándose bajo el arbusto se durmió pero un ángel lo tocó y le dijo levántate come entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del señor volvió por segunda vez lo tocó y le dijo levántate come porque es muy largo el camino para ti se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo, Sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, He tenido mucho celo por el Señor, dios de los ejércitos porque los israelitas han abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela y el señor le dijo ve regresa por tu camino al desierto de damasco y cuando hayas llegado ungirás a asael por rey sobre Aram y a Jeú hijo de nimsi ungirás por rey sobre israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él y él estaba con la última elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima dejando él los bueyes corrió tras elías y dijo permítame besar a mi padre y a mi madre entonces lo seguiré y él le dijo ve vuélvete pues que te he hecho yo entonces se volvió dejando de seguirlo tomó un par de bueyes y lo sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron después se levantó y fue tras elías y le servía salmo 100 aclamen con júbilo al señor toda la tierra sirvan al señor con alegría vengan ante él con cánticos de júbilo sepan que él el señor es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. La nación de Israel se encuentra bajo el reinado de Acab casado con Jezabel, que han establecido el culto a Baal. Recuerda eso. Y en medio de esa escena aparece este profeta, el profeta Elías. El nombre del profeta Elías significa Jehová es mi Dios. Entonces mira qué impresionante. En el momento donde el gobierno de Acab estaba oficialmente declarando la adoración a Baal y a otros dioses, aparece... Un profeta cuyo nombre está anunciando la verdad. Jehová es mi Dios. Entonces Elías tiene tanto celo por el Señor. Tiene tanto celo porque han, han destruido los altares del Señor. Que él va y se enfrenta a todos los profetas de Baal. Recuerda que una sequía había golpeado a Israel. Y él primero es sustentado por Cuervos que le traían pan y le traían carne, imagínate eso y bebía agua de un arroyo hasta que la sequía fue tanta que el arroyo se secó, después de eso él va a Zarepta donde es sustentado por medio de esta viuda, pero después de eso va y tiene este enfrentamiento en el monte Carmelo con los profetas de Baal la sequía que está experimentando la nación es importante recordarla y mencionarla es importante porque esta sequía está demostrando el estado espiritual de la nación. El, el, el pueblo está seco, el pueblo está muerto porque se han alejado de Dios, pero la palabra de Dios viene a traer vida, así como la lluvia viene a traer vida. Por eso fue que la viuda... Y su hijo experimentaron vida, la viuda y su hijo experimentaron que la harina no se acababa, el aceite no se acababa porque allí estaba el profeta de Dios que hablaba palabra de Dios y la palabra trae vida. Entonces todo esto que está haciendo Elías es demostrar que en medio de esa sequedad espiritual de la nación Dios seguía siendo rey. Elías confronta a los profetas de Baal y mientras los profetas están lacerándose, ellos están cortándose, están bailando, están gritando, tratando de despertar a su Dios falso. Elías se presenta y Elías aumenta todas las probabilidades en contra suya, en contra de, 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 de Jehová, en contra de Dios y aumenta esas probabilidades en contra al mandar a traer agua. Recuerda, estaban en una sequía. Entonces, mandar a traer agua no solamente es aumentar las probabilidades contra Dios, pero también es una ofrenda que él está levantando para Dios. Donde hay sequía, él manda a traer agua. Moja la leña. Moja la leña, está todo mojado y la manda a mojar tres veces. Si tú has prendido una fogata, sabes bien que la leña mojada no prende fuego. Es, es contra lo natural pero elías demuestra la intervención poderosa de dios en medio de profetas de un dios falso y al clamar al señor dios responde con fuego el resultado de eso es que el, el pueblo empieza a decir wow verdaderamente este es dios pero trágicamente eso fue una persuasión momentánea no fue como pensaríamos un avivamiento que duró en toda la nación. La gente se sorprendió un momento y eventualmente regresaron a su adoración a ídolos. Aún viendo esa manifestación tan impresionante del poder de Dios. Pero por lo menos quedó claro que Dios era real y Baal es un Dios falso. Todas estas historias que vimos en esos capítulos son tan impresionantes la historia de la viuda de Zarepta después de que provee obedeciéndole al profeta haciéndole esa torta y dándole de comer a él primero y luego Dios sustentándoles una historia impresionante después de Elías estar viviendo un tiempo con ellos muere su hijo y ocurre la primera historia de resurrección en toda la biblia la palabra de dios en boca del profeta elías trajo vida al hijo de la viuda lo que no pudo haber hecho un rey poderoso lo pudo hacer un profeta con la palabra de dios la nación estaba muriendo estaba secando pero el profeta pudo traer vida por la palabra de dios y es que este es el efecto de su palabra la palabra de dios provee a sus hijos y destroza los efectos del pecado. Así como la palabra de Dios trajo vida en el principio, en Génesis 1.1, fue la palabra de Dios la que provocó la vida. Y es su palabra la que sigue haciéndolo, es su palabra la que sigue dando vida. Así como Elías, Jesús fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por los israelitas, fue rechazado por los religiosos. Y así como Elías, Jesús también resucita al muerto de una viuda. Así como Elías, Jesús provoca una multiplicación sobrenatural del alimento. Pero la multiplicación del alimento por parte de Jesús fue mucho más allá, porque Jesús no solo dio pan físico, pero Él afirmó que Él mismo era el pan del cielo. Jesús se dio a sí mismo a nosotros, Él partió su cuerpo para multiplicarlo en nosotros y nos proveyó en abundancia mucho más que aceite mucho más que harina o, o mucho más que panes y peces jesús multiplicó en nosotros su vida vida eterna la resurrección de los hijos de la viuda o, o por ejemplo la, resurre la resurrección de lázaro el amigo de jesús sería solamente una sombra de una resurrección más grande su propia resurrección esta es una resurrección mayor porque el hijo de la viuda de Zarepta, el hijo de la viuda que Jesús resucitó y aún Lázaro, el amigo de Jesús, todos ellos volvieron a morir. En determinado momento murieron, ya fuera en su vejez o en alguna enfermedad, pero murieron y hoy puedes hallar sus huesos en sus tumbas. Sin embargo, Jesús en su resurrección fue levantado y Cristo vive ahora para siempre esa vida eterna de jesús esa vida levantada del sepulcro es la evidencia de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte señor jesús hoy al ver todas estas historias al ver lo que provoca tu palabra tu resurrección tu vida hoy venimos a decirte señor por favor Destrona todos los ídolos que hay en nuestros corazones. Derriba todos los altares que le hemos construido a algo más que no seas tú. Y que toda la sequía que nuestra alma esté experimentando, que toda la sequedad que pueda haber en nuestra vida, sea llenada, Señor, con tu vida. Sea llenada con esa agua de vida que solamente tú puedes dar. Hoy te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.